0: Ну, мы продолжаем читать э, Шимат Бхагавата. Это э, песня пятая. Пятая песня, которая называется «Движущая сила творения». И э, первая глава, которая называется «Деяния Махараджи Приябраты». Э, текст, пословный период. и комментарий. Сейчас мы прочитаем. Э, ну, я напоминаю, что э, текст здесь... Э, немножко необычный, он ну, с моей точки зрения вообще прозой написан, возможно я просто ничего не понимаю, возможно он как-то поется, но вот простите, что есть то есть. Это ну, достаточно достаточно сложно и буквально, чтобы расскажу маленькую не историю, просто такая маленькая ремарочка однажды. В пятой главе, 5.18.18, это 5.2, я нарвался на один стих, который написан приблизительно так, только в три раза еще длиннее. Я прочитал перевод, перевод был ровно на на весь лист. И, прочитав его, я вдруг подумал, что я очень хочу выучить этот стих. Ну, знаете, в безумии иногда можно такое захотеть. Я начал учить, я его три месяца учил. Каждый день повторял по много раз. Звучал там, Ом, храм, хрин, хрум, он храм хрен хрен, он намного богатее и там хришьеке, что и такой длинный 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 бесконечный. Я его выучил с переводом, и, и меня так радовало это. И когда-то я сдавал да, тест на инициацию, пришел, знаете, ну как обычно весь разволновался, ну, а вот ты это, на да, это, а что такое чиньки, апхеда, так, ну, как обычно, знаете, все так страшно, потому что это тест на анитацию, какой-то серьезный очень ващнав его принимает, и мне кажется, что он хочет меня убить, ну, как минимум, я про... ну, не понимал, что он любит меня, и он несколько раз говорит, ну, ты можешь в следующий раз придешь, ну, говорю, нет, пожалуйста, я поймался меня сейчас он ну, отправит, я умру, ну, и потом говорит, ну, ну, вот написано, надо прочитать как стих какой-то про, ну там, там о Я говорю, я знаю один стих, он давай. Я, я сейчас уже и не повторю, его, ну посмотрите 5.18.18, если вам будет интересно. Да ты с этого начал, брат, ты что? Это же это решает все вопросы. Конечно, ну. Я такой думаю, боже, ну что ж я так думаю. И вот когда пятую главу, ну пятые песни открываю, я всегда вспоминаю, ну, эту детскую, эту историю. Простите за мои мемуары. Поэтому, это что, поправдать отсутствие текста у нас. Значит, звучит это так. (смешно) са та 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 ра на на та ла у ду и ва ви ма на ва ли патхи ча Варутха рубха ша сидга ган хар а му ян упа Знаете, в чем проблема? Я вчерашний текст прочитал. Да. Представляете? Я думаю, что-то хорошо идет. Переворачиваем. Текст номер 9. Простите, ва продолжим. продолжим. Продолжим вас терзать. Извините. Татахава эйнам деваши хамсаянина питарамбагаватам хиранья упала пхамана сахасаиватхая разханинасаха питапутрапьям у Ну, вы согласны, что я вас избавил от горе, сейчас это повтори. То есть мысль смысле следующий привела бы. Ну, в депрессию всю ядру. Да? Матаджи и Матаджи поняли, я больше никогда не приду на лекции по утрам, чтобы прочитать это, ну, тем более без них практически невозможно. Пословный перевод. Татра там. Хава. Я, я сам прочитаю, потому что он тоже бесконечный. Хава конечно. Э-нам его. 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 Дева великий святой народа. Хамса Янена. По лебедю, на котором он путешествует. Питарам, отца. Питарам, отца. Бхагавантам. могущественнейшего. Иногда э, говорят, а вот э, Господа Шиву ну, называют Багаван, да, или еще что-то. А, там могущественнейший. Иногда э, могут Багаваном назвать... Э, ну просто кто могущественнее, чем ты. Знаете, для, для хомяка директор металлургического завода Бог, ну вот, вот приблизительно так. А, хиранья Гарпха, Господа Брахма, Хирания Гарпха, Упалабхаманам, узнавший, Сахата Эва, сразу же, Утхая, став, Ат-хамена. с тем, что предназначалось для поклонения. Саха вместе. Питтапутрабхэм с преобратой и его отцой своим Авахита Анджалихи, почтительно сложивший ладони. Упатавхэ, поклонился. Перевод и комментарии Шилопроупали. Господь Брахма, отец народа Муни, верховный повелитель Вселенной, увидев огромного лебедя, Нарада понял, что это прибыл Господь Брахма и сразу поднялся ему на наману и его сын Преобрата, до этого внимавшие народи, тоже встали. Сложив ладони, они благоговейно приветствовали Господа Брахму и начали совершать обряд поклонения ему. Комментарий. Как уже говорилось, Господа Брахму сопровождали другие полубоги, а нес его гигантский лебедь. Увидев этого лебедя, Народ не понял, что с ним пожаловал его отец, Господь Брахма, которого еще называют Хирани Гарха. Народа наману и его сын преврата тут же стали, чтобы приветствовать Господа Брахму и оказать ему подобающие почести. Какой интересный стих. Помните, мы вчера немножко тут об этикете говорили. Чувствуете, этикет м- серьезных людей. То <с--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> есть. Они пытаются друг друга что делать радовать и прославлять, а не по-другому, скажем так, не по-другому. Я сразу прочитаю десятый текст, комментарий закончился, буквально четыре строчки. Нам, чтобы информации набрать, мы должны когда-то будем прочитать эту чудесную песню. Где-то лет 15 уходит, чтобы есть Бхагава в храме прочитать. Я помню, когда-то в непрокторском храме Багал там закончился ну, То есть закончили И возникло страшное волнение Что делать? С первой начинать ведь если мы сейчас начнем с первой, то потом, там, 10-3, например, это же через следующие 15 лет только прочитаем. И какое-то время просили кого-то, там, переводили, да, ну, знаете, чтобы, думали, может быть, за нами успеет и выпускать. Нет, не успели, и сейчас вот уже, ну, уже опять третья песня, ну, пошла, пошла, пошла. Но на самом деле разницы нету. Помните, мы вчера говорили, что Багава, там, он как леденец, с какой стороны не лизни. Ну, Круто. Это же не значит, что если в храме десятую песню, ну, ты через 15 лет можешь услышать, что ты ее не можешь просто сам прочитать, правда же? Поэтому следующий стих 10. На Радамуне царевич Прияврата и своему Ману встретили Господа Брахму, как подписывают веды. Они поднесли ему. Одни, они поднесли ему, спустившемуся с Локи на Пхулоку, ритуальные предметы и вославили его в изысканных речах. Тогда Господь Брахма, первое существо во Вселенной, сочувственно глядя на Преобрату, улыбнулся и произнес такие слова. М-м, интересно как. Комментарии. Здесь комментарии побольше, мы его сейчас почитаем. Тот факт, что сам Господь Брахма спустился в Сатья Локи, чтобы увидеться с Приеврата, показывает, насколько серьезным был решавшийся тогда вопрос. Народа Муни давал Приеврате наставление о важности духовной жизни. Он говорил, что нужно обрести знания, отреться от всего мирского и посвятить себя партии. И Господь Брахма знал силу наставлений народа. Все знают народу. Все знают, кто такой Народа Муни. Нарада Муни серьезный человек очень, очень. Потому, когда э, люди, э, у них есть возможность услышать кого-то очень серьезного, они что делают? Все бросают, все бросают. Если вдруг в вашем регионе каким-то чудом э, саньяти какой-то появился, то э, э, нормальная реакция какая? Табуирует все и включаться послушать принчаться послушать. Тем более, я же не просто так говорю, какое-то занятие у вас тут появилось. Это так, скромненько, без рекламы, поэтому спросите. Если кто-то не знает, обратитесь к тому, кто знает, и они вам объяснят, что ну, послушать серьезного человека – это очень круто. Сейчас не обо мне речь, ну, мы понимаем, я просто читаю то, что пишет правопада, но на на лекцию, если она будет все-таки проглонадана с вами, я очень рекомендую не пропустить, то есть это опасно только жестокая смерть может остановить человека, чтобы не появиться на осадку сангу. ему было ясно, что при не послушается отца если только сам Брахма не появится на горе Ганг Хамадана и не попросит его об этом Господь Брахман намеревался сломить решимость Преобраты. Вот почему он посмотрел на царевича в сочувствие. То есть, что происходит? Что они хотели сломать-то у превраты? Вы помните?
1: Нет.
0: Ему были даны, ну, насколько я помню, я ну, по памяти, я как бы не давненько не читал какое-то время назад, а ему были даны какие-то наставления, должен был быть царем. То есть, он должен был выполнять свои функции. Царя И ему говорят, ну, уважаемые, царствовать. А он говорит, да не, не, все это баловство. Я хотел бы от всего это отвре, отвлечься, да, отречься и заняться чем? Бхакти. Кришна прямо Бхакти. Это нормальное состояние? Конечно. И мы все хотели бы так же сделать. Но мы видим страшнейшую ситуацию. Какая-то группа ответственных товарищей, я не побоюсь этого слова, собирается подтягивает очень серьезного человека в виде кого? И Брахма, и Нарада Муни, да, то есть все, все все появились. То есть ну, мы должны понимать, кто такой Брахма. Брахма это, ну, круче его во Вселенной, ну, только горы, ну никого, это творец Вселенной, Нарада Муни, духовный учитель всех на свете. Всех на свете. То есть он духовный учитель 80% всех персонажей Багава. Заметьте, не я, не вы, а именно на Радамуне. Поэтому его и пригласили. То есть авторитет, чтобы сказал, что что нужно делать? Царствовать. Ему говорят, это что-то напоминает немного то, что происходило на Курукшетре. Помните? Ну там сам Кришна, он обошелся без массовки, он сам пришел и сказал «надо». Он говорит, ну если надо, то надо. Говорит, ты все услышал, а я все рассказал «давай». Валигадов. Они же, смотри, себя собрали для того, чтобы их убить. И Арджуна сказал, да мой генерал. И пошел, и выполнил что? свой долг. Мы иногда забываем про наш долг. А если у нас долг? Есть. А как определить, что нам мы должны выполнять еще материальный долг? Есть Ну, определенные правила, определенный тест. То есть, вот, вот я сижу, и мне говорят, Сатя, а ты должен сейчас от всего отрести и полностью посвятить себя чистому беспримечному служению Богу. Да. Я говорю, классно, я хочу. Кто хочет? А как же
2: определить?
0: Если у тебя есть хоть одно материальное желание, ты обречен выполнять свой материальный долг. Если у тебя есть... Ну, ты вот пришел пошел за пельменями, нарвался на какого-то кришнаита, и он тебя пригласил в храм, и ты пришел, как посмотрел, говорит, смотри, все бабочка, смотри, все так круто, такие люди классные, чем-то вкусным накормили, такие адекватные, не бухают, не это самое, смотри, говорят правильные вещи, мордатенькие, вот это вот, тоже молодец, да? все, я остаюсь здесь. Потом через какое-то время семья подходит, да, говорит, э, люди, мы не видели, тут нигде не застрял наш папа, а папа такой весь блажен, говорит, отстань, твоя мая И вы тоже маленькие детки, которых я и не хочу видеть. Да? То есть вы достали пиногрызы. Теперь я тут ну, пою на барабане. Ну, такой ситуации нет. Это абстрактно. А, что должны сделать старшие, взрослые, умные люди? Они должны сказать, солнышко, когда мы говорим о от семьи, это не значит в окно выкинуть семью. Ты поживи еще лет 20-25. Да? И вот когда у тебя вырастут дети, когда ты их воспитаешь, когда твой сын станет, он, он сможет взять ответственность за твою семью, то ты тогда, ничего там дома сидеть, штаны простиживать. Вот поехали в святое место, оденешь одежду вонапрас, и уже тогда отрекайся. То есть, чтобы отреться от семьи, надо прожить в браке. Минимум лет 25-30. Так можно отреться. Как же ты, ты не отреться, ты просто скинул свои обязанности. Преаврата что хотел делать? При всем уважении к царю Преавраке. Что хотел делать Арджуна? Скинуть обязанности. То есть подписал философию и говорит, я уйду в лес. Я уйду в лес. А говорил Арджуна. На что ему Кришна намекал? Солнце, ты не можешь уйти в лес. Ты к шатве.
3: Позор.
0: позор тебе будет? Но он на позор не повез. Он говорит, ну ничего страшного, я переживу. Буду в лесу сидеть. И... Но, но аргументы, которые приводит Кришна, они убийственные. Он говорит, ну ты же Кшатри, ты не можешь по-другому? Он имел в виду то, что и твоя природа по-другому не будет действовать. И он имел в виду, что, солнышко, ты же Кшатри мне вчера стал. Ты Кшатри уже давно. Сколько у тебя он Как бы намекает ему Кришна. Он говорит, ну да, не одна.
1: Он
0: говорит, заметь, а это возможно только к ему было разрешено иметь несколько жен. То есть не мог ну, какой-то поселянин завести себя пять жен. Не мог. Только к шатрем мог только сделать. А да ты вообще охотой как? Баловался, Он говорит, ну да, было, к шатр разрешено, охотиться чтобы ну, поддерживать тебя в, в тонусе. А да? на собирал, Он говорит, ну конечно, они же к шаты. То есть, то есть. Ты э, проплаты получил, а когда начались военные действия, ты их хочешь в лес. Ты не чувствуешь какой-то подвох. А кто должен воевать? Кто должен воевать? Ну, давай сейчас народное ополчение, там, Матхуры, вриндалана, там, еще, там, сваршаны подойдут какие-то поселяне с косами, да, и будут защищать свои дома, там, ну, от каких-то агрессоров. Это же ненормально, это должен делать кшатрии. Кто-то был еще на поле Рюкшетры, кроме Кшатрии? Ну, пару браминов. Типа дроны его сына. Ну, это такие были брамины, знаешь, не вот это. Ну, худенькие, в коротеньких гамчах такие сидят и манточки повторяют. Дрона был не таким браманом. Дрона был каким браманом? С большим тороплением к Шатре. Он был учителем воинского искусства. И сын его тоже был ну, Ашватхама, да, если я не ошибаюсь? Он тоже был ну, непрост непрост И там не было других. Там все были только воины. Там пришли мужчины решать вопрос. А решать вопрос будем. И то же самое. Сейчас под, а, а, собирают всех и говорят, ты же царь, ты должен выполнить свой долг. Выполни свой долг, и когда выполнишь, тогда уходи. Зачем нам эта история описана? Намекали. На что-то намекали? Не я. Я просто провел параллель. Имейте в виду. Как только возникнет желание выкинуть в окно телевизор, жену, собаку, диван, все на свете и предаться чему-то, да, сразу раз, надо посмотреть, где-то мой ребенок, я не такой, да, я воспитываю. Абсолютно правильно. Как только возникнет это желание, это говорит о том, что что-то в голове бушует неправильно. Это называется лжеотречение. Отреться надо? Надо. Сначала надо выполнить долг и отреться не от самого процесса, а от... Да. Если ты домохозяин, построй дом, посади деревья, нарожай себе детей, сделай счастливой свою жену. Все выросли, и ты сидишь такой, у тебя дом, гараж, машина, абрикосы, дети. А ты говоришь, что? Харей, Кришна. Папа 60, папа поехал во Вриндаван, петь барабан. И все говорят... О, отрекся. А не так, что два года пожил, говорит, достала меня эта дура, я извиняюсь за сансы, надо отрекаться. И куда-то выдвинулся. Смотришь, та уже отстала, а тут вокруг еще куча матаджей, тоже всталя, и мысль уже такая, ну, мне надо как-то занять более естественное положение. Мадам, не хотите ли разделить тяготы в жизни с одним из достойнейших представителей? И мы видим, такое бывает. Такое бывает. Ну, это обман. Это обман кого? Это попытка обмануть Бога. Так поступают люди, которые багов там не читают. Но они могут быть, они могут проповедовать это, они могут а, даже а, рекомендовать читать, но сами они не читают. А если читают, то мало и не размышляют. Так, ты читал, да, сегодня 47 секунд я это читал. Господь Брахма намеревался сломить решимость преобраты. Вот почему он посмотрел на царевича в сочувствием. Почему? Подозревали, что Господь Брахма сломит решимость царевича. То есть он был еще не царь, он был царевичем. Ну, то есть можно предположить, молодой горячий. Да я, да сейчас, да как это самое. Когда в храм появляется кто-то новый, есть два вида старших. Вот ну, приходит кто-то, он впервые ничего не видит, и пока сначала его никто не трогает, потому что пусть приживется в нашей секции, потом смотрит, прижился. Пропху, а не можете ли вы. И после этого следует что? Каска предложений, что он должен сделать. Если человек вдруг считает, что надо быть смиренным, он начинает все это интенсивно, ну что делать? Пашет Аки и шаг да, почему попал под влияние какого-то менеджера, которому что надо, решить вопрос. То есть ему все равно, духовная жизнь этого человека, он решает вопрос. Ну, чтобы было выкопано, покрашено, заплачено и тому подобное. Это первый тип старших. Это странные старшие. А второй тип старших, это те, которые охлаждают пыл начинающего преданного. Он говорит, не, 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 не торопись, солнце, успокойся, не надо вот это, Ты нам тут не нужен пахать, потому что у нас не стометровка, у нас марафон. Мы здесь до конца жизни. Наша задача так распределить свои силы, чтобы добежать Что ты рванул на 42 километра, как на сто метровку? Ты же сдохни через неделю. Задача старшего охлаждать. И если он видит, что кто-то, а я еще хочу, не-не-не, подожди, не надо еще. Не надо. Что ты делаешь? Делай это и все. Я хочу. Ну, мало ли что хочу. Все, что человеку хочется, либо преступно, либо моральное, либо ведет к ожирению. Смотри, не подорви. Потихонечку. Тише едешь, шире морда. Это второй тип старших. И какими старшими нам становиться, уж сами выбирайте. Ну, давайте на секунду представим, что мы все младшие. Под какого старшего нам бы хотелось попасть? Под второго. Которому важно что? Твоя душа
3: важна.
0: Да. То есть не просто линолеум переклеить да, Где-то А потом когда этот человек Куда-то пропал Ну и бог с ним линолеум
3: переклеим.
0: Линолеум-то переклеим Ой,
3: слава
0: Велика Россия Солдат еще бабу нарожает Понимаете? Говаривал кто? Менщиков на Полтава, по-моему, какая-то была это самое, и стоит Петр и стоит Меньше. Он говорит, блин, столько солдатов ложится, говорит. Он говорит, не парься, государь. Велика Россия, бабы еще нарожают. Это цитата иногда от ну, старших, некоторых преданных. Я сейчас не к каких-то говорю. Я говорю о моностроении, настроении, которое у нас у всех ей голос. Потому что мы все выросли из советской армии. Все хотели быть сержантами, уметь дух. А тут, оказывается, Такая история Поэтому не надо быть сержантом в искон Это проклятая должность Такие люди долго не задерживаются Они потом куда-то улетают Кроме того, своей улыбкой и сочувственным взглядом брак дал понять Что даже став по его просьбе Семейным человеком Прияврата не потеряет возможность Заниматься преданным служением ну, Оказывается, домохозяева Не теряют такую возможность А как вы считаете какой самый важный ашерум в системе Ванашем? А почему?
2: А потому что он поддерживает все, он поддерживает Ибрама, он поддерживает И, Брам, он поддерживает и, Храм, и как бы... Ну, Вы говорите правильно, а давайте
0: и сейчас и Вы правы, но я хотел бы усугубить. Усугубить, что грехатство не потому, что он финансовый аспект решает. Потому что грехатство является источником всех остальных сословий. Всех остальных ашан. То есть, кто такой Ванапраса? Это отошедший от дел грехатства. Кто такой Саньяси? Это отошедший от Он направский человек. А кто такой Брамачари? Будущий Грехас. А теперь внимание, правильный ответ. Брамачари это дети греха. И и при таком раскладе мы совсем иначе относимся к Брамачаре. Потому что если это будущее Грехаса. Они откуда-то берутся, знаете, вот как спорами где-то размножаются какая-то, группа ну, по И тогда э, э, кто? Э, э, грехасто думает. Это кто? Это голоданцы, которые не хотят работать. Приходит такая мысль? Приходит. Особенно если сидит, ничего не делает, тут в барабан стучит, песни поет. Особенно. А копать непонятно кто. Но когда это твои дети, когда ты знаешь, что он вырос и пришел в храм, это брамочарий ты совсем иначе относишься. Просто мы еще молодая организация и нам м, общество, не нравится это слово организация, общество. Мы молодое общество и пока у нас бромочали это, ну это, ну, это, ну то, что есть, да? Это это будущие э, э, грехатки, как мы говорим. Но когда это станут нашими детьми, отношения изменятся, правда? Все. Как вы будете относиться к своему сыну, который живет в храме, как мать? Как вы будете относиться ко всем брамачали, которые живут в храме? Вот это молодые сейчас, знаете, вот по храмам бегают, с бахта там, ну, там, в Днепропетровске приходишь, они такие ну, с кокосами на голове, знаете, у них шильхи начали расти, они так торчат, называется кокос. А это они такие, такие смешные. Шеишие говорят, такие. И как с ним относятся? Ну, с любовью. Ну, понимает. «Ой, смотри, какой активный. Ай, молодец, молодец. Ай, молодец. Ай, молодец. Смотри, опять побежал, опять Ну, ты так уже не побежишь? А он что-то бегает. Улыбка какая-то, такие, щечки такие румяные. если это Господи, а моего когда уже надо сдать туда? да Он давно хочет. Поэтому а- tai- tai. для того, кто получил благословение Вальшнава, нет ничего невозможного. Господи, фраза, по которой можно Целую версию прочитать. Для того, кто получил благословение в нет ничего невозможного. Мы все хотим получить благословение, мы их часто получаем. Но иногда у нас, опять же, в голове рождается какая-то своя теория вопроса. Следующая история, ее как-то ну, олицетворит. Однажды некая дама ну, в неком храме, в некой общине, русскоязычной, скажем так, решила какой-то проект подзамутить, ну, то есть делать что-то очень важное, ну, какую-то проповедническую миссию, ну, как, например, вчера была после лекции по баху, там, ну, определенный проект проповеднический, да, такой. И вот она приходит, такая вся в их стадии, собрались все преданные, она говорит, дорогие, преданные, пожалуйста, благословите, пожалуйста, на эту деятельность. И все такие. Она говорит, пожалуйста, дайте свои благословения. И все такое. Это Что случилось? Я что-то не понимаю. Кто-то так поднимает и говорит, глаза поднимает и говорит. Ага, мы копили, копили благочестие, сейчас раз, тебе все и отдай. И она так расстроена, что она очень не ходит сейчас туда, ну, в то место. А кто бы из вас ходил в то место, где э, находится, как можно назвать эту группу товарищей? Они не скрупские, они странные, они невежественные неофиты невежественные, которые вообще не понимают основ. Им кажется, что благословение это... ну, Вот они, если дадут благословение, у них дети начнут голодать. Потому что они не читают литературу. Они не знают э, духовных правил. Благословение, чем больше ты отдаешь, тем больше остается. Закон духовного мира. Чем больше ты отдал, тем больше у тебя осталось. Закон духовного мира. Жадность, лекарство... Нет, бедность, лекарство от жадности. Да ладно. По идее, все должны были сказать, боже, как хорошо, возникла ну, возможность что-то отдать. А мы такие, М-м-м-м. Почему материалисты? А материалисты считают, что в этом мире всем всего не хватит. Почему всех много, а всего мало? Если у кого-то что-то есть, то наверняка он забрал мое. Если кто-то что-то делает, то наверняка занял мое место. Слышали фразы? Меня лишили преданного служения. У меня отобрали служение. Ну, можно служение отобрать у человека? Нет. Нет. А что можно отобрать?
1: Должность.
0: Должность. Можно отобрать что еще? Почести. Славу. А, доступ к корыту, из которого можно при возможности хлебнуть малеха. Да, так? Одну на дырку закрытую. Ой, отлично, отлично, надо же, повалох Кришна по мне заводится. Ну, из на корыта все хотят, да? Чуть-чуть хлебнуть. А, доступ к закромам каким-то, да, ну и так, далее, и так далее. Это да, это можно забрать. А возможность служить Кришне забрать нельзя. Почему? Потому что все, о чем мы говорили, это материально, а то, что нельзя забрать, оно и есть духовное. Вот и вся разница. Очень простая. Фу. Для того, кто получил благословение в Вашнама, нет ничего невозможно. В Бахте это Тасимхум это называется крипаситхи. Человек может достичь совершенства, просто получив благословение возвышенного преданного. Как правило, чтобы достичь духовного совершенства и обрести освобождение, необходимо выполнять предписание шаса. Однако многие достигли совершенства просто по благословению духовного учителя или другого возвышенного овачмала. Это наш метод. Мы поем, да? Надо удовлетворить духовного учителя. Что значит удовлетворить духовного учителя? Тапочки ему поднести в уровне. Нет, конечно. Тем более если духовный учитель, учителя, видишь развод, а, и он там где-то в толпе учеников, кто-то он, он, да, он, да, да, все ушел. О, я его увидел. Как ты благословение от него получишь? Люди пытаются они получить таким образом благословение, чтобы удовлетворить, там я здесь, я здесь, там бомбардировать его какими-то письмами, да, там какими-то отчетами, очень важными, понятными, но тем не менее однажды, ну иногда безумные какие-то вещи происходят в одном храме я встречался с какой-то женщиной, там на территории храма она пришла ну по какому-то вопросу, я захожу и вижу, что как-то их там больше, этих женщин я говорю, а, а, что, а что тут вообще происходит, надо говорить, собрали женщины получить благословение и таких десяток, их все в то я говорю, хочу что Мы ничего не перепутали она говорит, Нет, дай благословение ну, я человек мерзкий, вы заметили, да, я говорю, хорошо, пойдемте, все сели на лапку. Я говорю, а на что вам надо благословение? Они такие, ах. Я говорю, вы хотите благословение, даже не понимаю, на что вы подумайте, для, для чего они на, по, ходу, начи, ну, по ходу начинают ну, придумывать что-то такое ну, в общем в итоге пришли, что всем надо благословение, удачно выйти замок а, говорю, ладно, халай, махалай всем вам благословение ну, как вы думаете моя духовная жизнь пострадала от того, что я дал благословения какие-то есть у меня эти благословения, да Бог их знает то есть, ну я не против я не против того, чтобы у женщин все было хорошо А если бы нам вместе был бы еще и ну, святой, то это бы еще сильнее бы, как было бы, не против. Поэтому, пожалуйста, будьте все счастливы. И женщины что сказали в садине? Ахалай-махалай, ура, ура, нам, нам, ну и тому подобное. То есть, кому плохо? Мне плохо? Нет. Им плохо? Нет. Всем хорошо. Благословение тогда кто-то, кто к вам относится очень доброжелательно, желает вам удачи. Пожалуйста, будьте счастливы, будьте счастливы. Я не против. И это незаконно тематике, что если я им пожелал, у моего ребенка, ну, тут же вынесли компьютер из дома, потому что пуня резко уменьшилась моя духовная, да, какая-то, благочестивая. Поэтому не бойтесь давать благословения. Не бойтесь, Господи. То есть не думайте, что благословение, ну, такое нечто, у тебя должно быть четыре данды, там, что-то такое. Нет, просто ты хороший человек, я хороший человек, ты дай мне благословение, я тебе. Хорошо же жить в обществе людей, которые тебе благосклонны. Вот и вся община, вот и весь секрет. Мы же придумываем себе нечто. Что мы придумали? Да все что угодно. Все что угодно. Все что угодно. Эм, э, вчера произвело впечатление ну, на всех историях с этикетом, да, там, был у нас этикет какой-то потрясающий. Ну что такое этикет? Этикет это а, правило, чтобы э, люди своей духовной жизни травмировали друг друга. Вот и все. Все очень просто. Люди приходят, есть какие-то правила. Ну, если ты идешь алтарная, э, все не занято, ты идешь и кого-то своим лотосным копытом хлопысь, Что нужно сделать? Заметьте, Заметьте извиниться, они дотронутся, и, понимаете? Понесли дали, прилично, ну садку не пройти, понимаете? Ну ты вроде все сделал, ты ж... А если ты матаджи а э, цыпанул копытцем, что? просто извиниться, без всяких прощупываний. Но если важен этикет, то уж надо дать. И ты ходишь всех. И уже все же знают. О, идет Федор, идет. Сейчас всех как бы перемацает. Да? Потому что у него есть что? Этикет. Этикет. Этикет это разум, в первую, в первую Если нет разума, тебе никакой этикет не поможет. Следовать этикету ради этикета, ну, это странно. Это странно. А зачем ему следовать? Должен возникнуть вопрос, зачем?
2: Этикет ради этикета это
0: снобизм, это уже другая путь. Это не снобизм. это дебилизм. Это лечить надо. И речь всего двумя вещами. Чтением священных писаний и повторением манты. И общением с преданными, ну, с настоящими, которые как вот со страданием скажут, ну куда ты покопан? Однажды такой человек в моей жизни появлялся когда-то давно. Я жил в храме и с кем-то общался, общался. Ну, и я и сейчас плохо выгляжу, тогда тоже не лучше. И как-то так с кем-то мы беседуем, и какой-то возник то ли спор, то ли еще что-то. Да? Ну, какая-то такая э, танцементная дискуссия ну, между брамачалями, которые там живут. То есть ничего с моей точки зрения не произошло. Он потом ко мне так подошел и говорит, солнышко будь аккуратнее, если ты так будешь продолжать общаться с преданными, они просто перестанут хотеть с тобой общаться ты останешься один я так испугался я так испугался, как я останусь один это же лучше из людей, я же все бросил сюда пришел, чтобы с ними жить ну так цени это, господи цени, делай делай им так чтобы если ты захочешь уйти они плакали все ядры выбежали, упали, лежали не уходи, не уходи, мы без тебя страдаем. А не так, ты умер, все, кто умер, умер. вот тот умер, вот тут Мада ты сдох отлично, его барабан мой теперь барабан, и хорошо, если был пир, знаешь, пирожков с каким-то ливером, всем раздали и отлично, отлично, хоть бы каждый день умирал, вот и все, вот и все, вот и весь этикет по большому счету в двух словах при Аврата приходился Господу Брахме внуком. Иногда между дедом и внуком завязывается шуточное состязание. Так было и в этом случае. Преобрата хотел продолжить медитацию, но Брахма хотел, чтобы он стал правителем Вселенной. Прошу учесть, ему предлагался не ларек на Московской, да? Ему предлагалась должность правителя Вселенной. А, ну, у нас с этим не было проблем, однозначно. Да? То есть сразу ничего, себе, это же уже лексус, это же уже, ну, всякое. правитель Вселенной. Мы ну, даже не можем себе представить, что такое ну, ну, ларек на Московской. Какие да? перспективы открываются. А если у тебя балл, сеть, сеть ларьков ну, по продаже там, ряженки, сигарет Винстон, ну и еще какой- какой-то ерунды. Поэтому преврата очень серьезный был преданный. Очень ну, внук братный. У кого дедушка Брахма? Не кидается, да, в глаза? То есть мы, ну, если вспомним нашу папу, дедушку, про дедушку, то лучше бы не знать, что ну, такие люди вообще бывают в этом мире. Ну а тут твой внук, ну твой дедушка Брахма, и он говорит, ты должен стать правитель Вселенной. И поверьте, он нашел слова. Что-то мне кажется, что Триврата сказал то же, что и сказал потом Кришна. Ой, Аржуна сказал Кришне. Любовью глядя на преврату и улыбаясь ему, Господь Брахма как бы говорил, дорогой преврата, ты решил, что никогда не будешь вести семейную жизнь, но мне придется переубедить тебя. Интересно, да, какой стих? Заметьте, я не знаю, чтобы сейчас наделать домохозяев из Бармачаев. Ради Бога, не подумайте. Мы же не готовились. Она наша у вас тут лежала, эта книга. Да? В сущности, Брахма пришел к преврате для того, чтобы похвалить его. Потому что благодаря этическим подвигам преврата развил такое самоотвлечение и преданность Всевышнему, что даже обзарядя семьей, не сошел бы с пути преданного служения. Заметьте, как интересно... Чем отличается боромочари от грехаски? Прошу учесть. Грехасхи. А они там грехометхи и тому
3: подобное?
0: Просто разная ответственность. Просто разная ответственность. Боромочари отвечают за что?
3: За себя.
0: Нет, боромочари за себя не будет отвечать. Если боромочари отвечают только за себя, то это не боромочари. Боромочари отвечают за всех. То есть он обучается для того, чтобы взять ответственность за окружающий, ну, до, до кого дотянется. Если э, у него ну, он не может взять эту ответственность, ну то вот у него кишка тонка, ему тогда надо взять ответственность хотя бы за пару человек, которых он сам выберет. Это жена и там дети какие-то. Разница в ответственности. И все. В умонастроении нет никакой разницы. Настоящий э, грехаса, он такой же бромочарин. У него такая же сексуальная жизнь, как у Брамачари. То есть какая? какая. Она регулируемая. Она по-разному регулируется в Брамачарии, у Твихадской, но она в любом случае какая регулируемая. Тема отвечает. Баксисданта Сарасвайки сказал, что если бы я был уверен, что все мои дети станут чистые и преданные, я бы их каждый день делал. Это говорил кто? Саньяси который ну, никогда он, ну, он никогда не был женатым человеком никогда. Это был крутой Саньяси, Симхагуру, да? То есть, когда э, ну, был, ух, ух он и знал, что сказать. То есть люди, которые шли и пытались как-то юлить, да? а он, он их видел, они переходили на другую сторону улицы. Потому что боялись, что он им скажет правду. Он переходил тоже на ту же улицу. Они разворачивались и убегали. Вплоть для того, что они нанимали киллеров, чтобы его убить. Чтобы не слышать от него правду. Серьезная история, представляете? И вот он говорит, что я бы каждый день сексом занимался, если это ну, привело к рождению благочестивых детей, которые станут чистыми преданными. Я, в богатстве написано, я сексуальная жизнь не противоречащая регулирующим принципам. Как-то так, да? Правильно я сказал?
3: Законномерение. Законномерение.
0: Да, законного Продолжаем. Но мне придется переудить тебя. В сущности, Бахма пришел к Преврате для того, чтобы похвалить его, потому что благодаря аскетическим подвигам Преврата развил такое самоотречение преданности высшему, что даже обзаведясь семьей, не сошел бы с пути преданного служения. Особого внимания в стихе заслуживает словом «сутта вакена» – ведические гимны. В ветах есть молитвы, обращенная Господу Брахме. Например, «хираня гапха Тата, хуттакся джата пати ака асид». Брак приветствовали по всем правам ведического этикета. Гимн и он старал, и он остался очень заболен. Каков этикет при встрече с серьезными возвышенными живыми существами? Да ведь Багва, там вы читали эти, ну для нас достаточно скучные истории, как встретились полубоги с э, Вишну да? вот они пошли там на берег причинного океана там, или малышного океана, я уж не помню они увидели Вишну, они его даже не увидели что они сделали? Они пошли вместе с Брахмой, Брахма его увидел а они что сделали? Не они его не видели они его не видели, ну не дано им видеть но э, было ли так, что Брахм пришел, поклонился, и начал возносить гимна, а все остальные что сделали? стояли в носу, а мы ничего не видим, что-то там непонятно, но есть старшие так поступили, уважаемые люди, да, так поступили, они поступают так же. Поступать все очень просто. Это часть этикета, часть этикета. Если увидите, что э, ваши, э, ваши авторитеты так поступают, то поступайте так же, особо не задумывая. Это не значит, что не надо в этом разбираться, но поначалу надо сразу что делать поклониться про всяк выпадок. На всякий случай. Кто его знает? Как в свое время мама Господа Читания. Внимание! Мама Господа Читания. То есть Бога. Она не очень приветливо отнеслась к кому? кому? К кому? Когда родбате Ну, там, что-то сделал с ее точки зрения, ну, не совсем правильно, какие показалось. И потом, через какое-то время, к ней сам ее сын пришел и говорит, тебе надо извиниться. Тебе надо извиниться, потому что ты совершила какое-то оскорбление, ты не будешь двигаться. А почему? Потому что он серьезный преданный. Ну тогда он не был серьезным преданным. Да какая разница? Он же им стал. Существует так называемая овощная аппаратка. А чем она отличается от живой аппаратки? По большому счету, Ничем. По большому счету ничем. Нам кажется, что джив аппарат, ну это так. Это мелочь. Вот. Вашнавов обижать нельзя. Там и с вашнава, аппаратами, бог с ними, да, как бы. Не особо церемонимся. А джив, мы просто а, можем распинить. Почему? Ну, по качану, потому что мы проповедуем. Вообще, прикинь. И кадыши не знают, что такое. Чеснок едят. Фу на них, фу. Все бак, все ла. Я личных асфальтом там закатаю, чтобы они оттуда не вылазили. Это и сострадание. Ахимса. ахимса. Это Ахимса. Это Ахимса. Нету никакой разницы. Потому что теория вопроса такова, что все живые должны стать кем? Преданными. То есть ты кандидатов в преданных оскорбляешь. Какая разница? Никакой разницы. Поэтому Ахимса – это жить так и вести свою духовную жизнь так, чтобы не причинять другим живым существам беспокойство. Никаким. Ни преданным, ни мухам, ни тараканам, ни скинхендам. Ну, неважно, кто там в голову мне пришел. Никого. Ты должен так вести жизнь, чтобы никого не цеплять. А возможно ли это в мире материальном? Ну нет, ну, мы очень разные. Все равно кого-то зацепим. Хочешь, не хочешь, да? Знаете, как такая шутка есть? Министр обороны Израиля рассказывает ну, на телевидении что-то. Он говорит, друзья, Израиль это очень мирное государство просто оно очень маленькая, Поэтому, когда пишешь на карте слово Израиль, хочешь, не хочешь, а они нож и они а, да, такие отяпары. Ну приблизительно так. Мы в этом мире также живем, хочешь, не хочешь, но мы все равно кому-то достанем беспокойство. Карма штука, упругая. Возможно, ты там съел кого-то в прошлой жизни, человек тебя не любит, да. Или наоборот, ты его съел, и он тебе не любит. Знаете, не знает почему, просто не любит. Поэтому мы как-то для тебя должны определиться. Определиться. Могут быть люди, которые, с которыми у тебя проблемы. Ну конечно, конечно. На самом деле это твои лучшие друзья, которые тебе помогают. Но если ты видишь, что такие друзья у тебя все в этом мире, то что-то не так. Что-то не так. А, говорят, что 3-5%, если твоего окружения ну, с тобой не коннекшен, это еще терпимо. То есть у кого нет врагов, это святые, это саната на гаслами. Хотя, видишь, кто-то взял хайдата такура, обидел, а кто-то нанимал киллера для бактисиданта Сарасвати. Почему он это делает? Ну, мы сейчас не копаемся в психологических аспектах, такое есть. И поэтому ты берешь, смотришь, О, в, храме, в храме 100 человек, с кем я общаюсь. С тремя из них у меня не клеится. я в шансе с ними. Я кланяюсь, извиняюсь и с ними не дискутирую. Дис, 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 а с остальными встал <кккок> сахарные. <ккок> <ккок> Я их кормлю, пою, обменяюсь духовной энергией, я открываю сердце, выслушиваю сокровенно, дарю подарки, принимаю подарки да, и, и там, ну, тому подобное. Вот, кипит какая-то жизнь. Если ты приходишь в храм и понимаешь, что тут собралась группа каких-то негодяев, которые, ну что делать? Мешают мне прогрессировать, а то надо задуматься. Однажды я читала лекцию по семейным отношениям. Женщина говорит, что делать, я вот уже ну, три раза была замужем, и все не сложилось, не сложилось. Я вот хочу выйти четвертый раз. Я говорю, ну без проблем, это нормальное состояние для женщины выйти замуж. Но я вам просто порекомендую, как старый больной человек, что вы сделайте выводы, пожалуйста, из предыдущих браков. Возможно, вы совершали какие-то ошибки, и, ну, которые привели к этим результатам. То есть, выйти из проблемы теми методами, которыми вы вошли, невозможно. Она говорит, я вас не понимаю. Я еще раз объясняю, я не могу понять. Одна женщина, она, ну, это было большой такой семена Одна женщина руку подымала, она все, эту дорогу молчает. Знаете, такая, ну, видно, простая русская женщина. Она говорит, ну коли тебе пятый муж морду подряд бьет, может быть, морда крива! Ну, это цитата Поэтому надо сделать выводы. Совершать ошибки не проблема Проблема не делают выводы из ошибок, которые ты совершил. Вот это опасно. опасная вещь. Поэтому э, жить надо так, чтобы все грустили, если вдруг э, ну, тебя не станет. Потому что нельзя построить отношения с Богом, не построив отношения с преданными. Если у тебя не получается построить отношения, как ты будешь с ними общаться? Ну, там же будут преданные если мы думаем, что мы туда попадем в духовный мир, и у нас будет какое-то отдельное дупло в дереве, где мы будем сидеть, а Криша к нам будет приходить и с нами заниматься любовными отношениями, знаете, так э, Павел взял в конце а прибегает, ну что, как ты тут, а ты сидишь в дупле, жду тебя, Омыв господь, я как, нет, такого не бывает, он не бывает один, тебе ты вынужден будешь построить отношения со всем его окружением, причем любовные отношения, любовные отношения. И пока ты. Не... А здесь он должен научиться здесь устроить с вами, с вами, с вами. Хотя узнать, как зовут друг друга. Начать кормить, ухаживать, а не ходить так, матать. а что сари, ниже пупа, а что такое, а что пробор не красный, а что без штанов, а, 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 а что не одинакового цвета, а что кабача маленькая, а что большая да. и так далее. Ну, мы, это там бесконечная такая история. И все сидят и думают, Господи, ну когда ты сдохешь, мучительный
1: смерть.
0: Это их благословение. Что ты думаешь, что-то заболело. А
1: сейчас
0: серьезная мысль. Наша жизнь зависит, наша духовная жизнь зависит всего от двух вещей. проклятие проклятия благословений преданных. Вот и все. Как тебе относятся преданные, тебя окружают, так ты и движешься. Если они тебе желают счастья и желают прогресса, ты двигайся. Если это делает твой духовный учитель, ты двигайся. Если же все э, думают иначе... Ну, и же это логично, как вы считаете? Логично. Это даже э, вдохновило меня вот чтение этой чудесной книги Шемат Бхагавата «Пятая песня». Пожалуйста, может быть, есть какие-то вопросы, и я так что-то увлекся... Рассказами какими-то. Это могут, ну, какие-то ну, интересующие вопросы. Я как бы знаю, это я вам скажу. Если нет, поразмышляю вслух. Это могут быть социологические вопросы. Ну, просто уточнить, что думает этот Настаскинкий красивый. Может быть, он тоже какую-то умную мысль. Либо еще что-то такое. Ну, про кличку про этикет, про, ну про все на свете. Все, что знаю, все скажу. Не стесняйтесь. Помните, мы вчера говорили, наличие вопросов говорит о заинтересованности, и это симптом того, что у человека есть практика. Если человек, у него нет вопросов, то два варианта. Либо он все понимает, ну это я обычно так думаю. Я все понимаю, поэтому вопросы не задаю. Либо он просто ничего не делает, нет вопросов. Наука достаточно сложна, мне всегда есть вопросы. Нас не очень много, поэтому. Ну, могут быть технические вопросы не стесняйтесь и не бойтесь выглядеть глупо во-первых вас на видео все равно никто не снимает а вот глупо выгляжу только я это не бывает глупых вопросов бывает только глупый ответ ну после этого шквал вопросов должен быть пожалуйста
3: сказали что без живой аппаратки ну и пустого аппаратки ну, невозможно да?
0: Но в данном мире же, ну, никого не оскорбляют никого ну, не задевают да а как же
3: что да, ну, если есть там, какие-то элементы, какие-то Ставящие, которые доставляют беспокойство.
0: Ну, хороший вопрос, что делать, если действительно кто-то доставляет беспокойство. Ну тут надо разобраться, кому доставлять беспокойство. Тут есть два варианта. Первое, они доставляют тебе, и они доставляют окружающим Если они доставляют беспокойство тебе, а у Монстрейня такое. этот живот пришла сюда, мне доставить беспокойство. Потому что я, ну. В свое время так с ней поступал. Если мне это приходит, это мой урок. То есть Кришна берет дживу, со всем его ну, совсем ливером его, да, притаскивает сюда, и пользуется его качеством, доставляет тебе беспокойство, чтобы ты что-то понял. Проблема не в дживе. Он просто марионетка на руке Кришны. Поэтому она обижаться, это ошибка на, ну, на человека, который тебя доставляет беспокойство. Он принес тебе урок. Почтальон принес письмо, ну и тому подобное. И ты должен понимать, о, я должен взять какие-то выводы. Если как бы сердце не такое чисто, что упасть и сказать, о, спасибо, может быть и не надо. Но шанту никто не отменял. Дистанцировался и все. Другое дело, если это доставляет беспокойство кому-то, например, окружающим. Да, ты видишь, что ну, кто-то, ну, вот Андрей, например, давайте возьмем его, ну, безобидный человек, но вдруг он достает беспокойство. Ну что делать? Ну ходит там, же хлопает ниже талии. Почему-то это его видение такое, он строит отношения. Либо он там а, в холодильник поставил свой, свою чашку с райта, которую он уже давно ел, да? поэтому она и называется с да? Да? Как-то так. И все там осквернил, макаджи, там навозом перемыли, даже асфальт вокруг храма. Да? Ну, то есть создает беспокойство. Одел чьи-то штаны и ушел. Ну, значит такое бывает. А какая должна быть реакция? Вы должны как-то вмешаться. Вы должны как-то сделать. И внимательно смотрите. Если вы можете сами сделать, то есть, или вы находитесь ну, в таких отношениях, что он вас услышит. Сделайте сами. Если не можете, потяните того, кто может. Любые взаимоотношения, если вот мы пытаемся с кем-то что-то решить, я повторю, вчера мы об этом говорили, должны соблюсти три вещи. Первое, ты должен быть квалифицирован. То есть это ну, должен ты должен быть ну, назначен. Ну, например, ты ответственный за мойку полов. Ты все говоришь, друзья, пожалуйста, не плюйте на пол. И все говорят, ну это женщина моет полы, поэтому не надо плевать на пол. Ну, это грубая такая аналогия. То есть ты должен быть квалифицирован. Ты должен понимать, как это на самом деле. То есть ты должен. Ну, быть серьезным ответственным человеком и второе тебя должны принимать авторитет то есть не ты же да я вы не знаете кто я ну, да у меня смотрите шнуров намотаны везде разуй глаза у меня шарф, этот, шар этот шарф да это называется зимний гармонический шнур да такой канат такой ты ты глянь с кем имеешь дело и человек такой, о, боже, действительно, как я не заметил, отчая просочился через черный ход. Да? Нет, то есть человек просто холодно, он понимает, скажи, пожалуйста, мне очень важно твое мнение. Да я, я же ничто. Да ты, может быть, для кого-то ничто, для меня важно. То есть ваше мнение для меня важно. То есть ты квалифицирован, и человек принимает тебя авторитетом. И третье, очень важно, должны быть добрые отношения. Если отношения недобрые, все, не вступайте в дискуссию. Никогда, ни с кем. Для этого нужно что делать? Ну, проблему-то решать надо? Надо идти к тому, кто может это сделать. Идти к тому, кто авторитет, кто квалифицирован, и кто может контролировать свои чувства, которые добры. Все, все очень просто. Если, например, мне не нравится Андрей с его поведением, но я чувствую, что ему на меня наплевать так же, как и мне на него, не надо вступать в дискуссию. Кто у вас тут ответственный? Вот сидит там президент храма, я подхожу, вы правы, помогите мне, пожалуйста. Либо убедите меня, что я не прав, либо ну, повлиять. Ситуация вот такая-то, 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 такая-то. Он говорит, да, я поговорю. Он вызывает второго человека, и говорит, вот такая-то, такая-то, такая-то ситуация. Он говорит, да, такая, и я так буду делать. Он говорит, ты не можешь так делать. А что вы мне сделаете? Что? Просто не приходи к нам. Это же добровольное общество. Те, что никто что-то не заставляет. Не беспокоит. У нас есть правило. Не беспокоить окружающих. Мы просто не будем с тобой общаться. Ну, вот, например, если я захочу пуджарить. Вы все приходите, смотрите, а я там костер развел и сижу в божестве пуджарить. То есть должен прийти кто-то ответственный и сказать, ты что сюда залез? Что мне хочется? Я свободный человек в свободной стране. Я духовно прогрессирую. Так можно и греку отхватить. Придут какие-то крепкие парни, которые ничего не поймают в очнавском этикете, да? но которые знают, что вот этот ответственный шапрановый человек сам бить никого не будет, но вот тут кто-то беспокоит его. А его. Возьмут, бить не будут, но раскачают за ноги, перебросят через дорогу и скажут «Правху, вы не «И будьте аккуратны!» «Да я, да вы!» Ну, это мы знаем, но... Но лучше не заходите, потому что а, и кровь у вас течет, и не бронированные. Да? Ну, я, конечно, утрирую, но тем не менее, тем не менее, то есть всегда должны быть к шатре. это тот, кого. Что? Боятся Те, кого негодяи боятся. Всегда должен быть к шатре, чтобы его боялись негодяи. Тогда простые обыватели, простые мирные люди могут жить спокойно. Всегда должен быть кто-то. Ну, у нас общество барманическое, у нас все, все смиренные, тут, да, и без этого никак. Но, тем не менее, тем не менее, как э, э, Рахаята в Непропетровске собирается ракоятор. Один преданный так, хоть одевает, ну, все так красиво. Смотрю, такие эти самобельские ботинки зашнуровываются. Я говорю, а зачем он? Как бы чего не вышло. Как бы чего не вышло. Ну, Я говорю, ну, смотри. Ну, и как вы думаете,
1: что-то вышло? Да,
0: конечно. И идут преданные в каком-то узком, и на встречу идет три каких-то быка, которые, а, что за уроды, всех пинают, там, это самое. Ну, и... «Я ботинки не одевал, поэтому они рядом со мной не стоят». И тут они почему-то совершенно проходят рядом с этим ответственным человеком, который уже в армейских ботинках. Он говорит, «Обижают преданные!
1: Вау!
0: хо Три удара ногой, три тела лежат в бессознательном состоянии. Он такой говорит, «Я чувствовал, что надо одеть ботинки!» «Чувствовал!» Тут приезжает милиция, стоит человек, ну, хоть в крови уже. «А, а что это?» Он говорит, Хулиганы! <смех> Их загружают в этот самый и да, Все. Все. В следующий раз ребята будут спокойнее. Спокойнее. Вполне реально. Мы были на какой-то хоринаме, идем по Сочи. По Сочи была какая-то харинама. Ну я сзади там с книжечками тоже иду, такой. камуфлируюсь под булярного материалиста, ну мне ж неудобно. И тут какие-то какие-то такие ответственные товарищи. Но я тогда не был смиренным, я и сейчас не там, но тогда совсем все было плохо они что то и какие-то гадости там начинают говорить, что-то трогать, я тихонечко поворачиваюсь и подхожу, говорю, солнышко, вообще что? кровь не течет, что ли? он, ты что имеешь в виду? я говорю, ты знаешь, что я имею в виду? и и там подрагивает он говорит, я могу прямо сейчас уйти? я говорю, сделай мило. и все, и Сеня чувствовал долго, удалился то есть, если ты можешь сделать, сделай. Не можешь? Найди того, кто может сделать. Всегда вести. Это урок. Не обязательно женщина должна драться с кем-то. Не обязательно там Браман должен во что-то встревать. Но всегда найдется тот, кто это может сделать. Просто сидеть и ждать. О, Кришна в Нет, это история она для тебя. Есть потрясающе. Ничего, что я тут в мемуары подался. Нет. Простите, пожалуйста, но это не от скромности врождённой, это от не, нескромности И опыт, сын По ошибок возможно. трудных, и гены барашкин друг. Еду куда-то откуда-то. Ну, так бывает. Я все время куда-то еду, сажусь в большой красивый автобус, сел, думаю, сейчас поеду, все будет очень хорошо. А за мной сидит индус. Молодой парень. Студент, наверное, какого-то медицинского института, как обычно. И он тоже сел и тоже хочет куда-то ехать. Ну и, знаете, в каждом автобусе появляется некое живое существо, которого пристрелить хочется еще на подходе. Такое бывает. И он такой подходит, садится рядом с индусом. Не рядом со мной. По какой-то причине, а рядом с ним. И начинает у него из уха доставать научнички. Там, а вот, черненький парень, а что ты делаешь? А как дела? А меня зовут Педя. И тому подобное. Я сижу и думаю, Господи, ну, зачем оно мне вот это надо? Я же смиренный человек. Я же тут как раз вчера уже собрался вырабатывать смирение. Кама у него плохая, если к нему лезут. Зачем ты вообще приперся в эту страну? О, темный парень! Ты же приехал из из какой-то. У тебя родители Богу поклоняются. А ты тут приехал учить для резать, сумасшедший. ну где-то у меня секунд шесть вот это все в голове я думаю, господи, за что ты провалился испортил мне все настроение я еще за прошлое не отсидел и потом понимаю, этот урок не только для него, но и для меня почему-то это происходит за моей спиной а не в другом автобусе ну я поворачиваю, и говорю некие слова, очень убедительные очень убедительные, ну такие накатанные десятилетия. Я говорю, очень рекомендую на 6 рядов сесть сзади. Почему? Ну, как бы чего не вышло. И опять глазит. <связывая> дрожал И он такой, раз, тихонько ушел. А Индуш такой. Такой ничего не говорит, но такое ощущение, что он ну, увидел нарисим Хадева, который пришел и его спас. Ну, я сел дальше и поехал. Уже в автобусе ехал 4 часа, хорошо я. себя чувствовал. Понятно, если там к нему приставало ну, 12 дембелей в ЭДВ, я бы по-другому повел себя. Я, я в адеквате, в абсолютном. Но, тем не менее, тем не менее всегда на какую-то ситуацию надо реагировать. А если в одном месте сидела женщина, которая не могла бы этого быка просто-напросто как-то усмирить, что ей надо было делать Сидеть и молчать? Она просто встала, скажем, люди, ну если тут какие-то мужчины, посмотрите, бык какой-то, пристает к иностранному граждану, позорит наших, а и начал там визжать. Ну, у меня со страху. Связаться с женщиной это хуже, чем с перестим Ходелом.
1: Да, да. да? <смех>
0: То есть в нашей жизни всегда есть какие-то уроки. Они будут в храме, они будут на улице. Это уроки, чтобы мы могли, по-другому скажу, проблемы в нашей жизни приходят для того, чтобы мы их решили. Для того, чтобы мы их себя достойно повели. Иногда решение проблемы может быть недостойным методом. И мы думаем, о, проблема надо решить. Нет, надо проблему не решить, а повести себя достойно. Потому что проблема, это не карма, которая тебе пришла, тем более мы же преданные, какие какие-никакие. Это пришел урок, ты должен на нее правильно среагировать. Если на нее правильно среагировал, нормально, нормально. как один а, проповедник, читание Прабу, он же нарушение ислам, знаете такого. Он летел откуда-то куда-то на, ну, на, чем-то. на чем-то, да. И он стоит в аэропорту, и все садятся, подходит в очередь, он дает ему возвращать и говорит, вы не летите. Говорит, Почему? Поломался большой самолет, мы как бы пересадили всех в маленький самолет, и улетают те, кто не местный. А вы не летите, вы местный. Он взял паспорт, он говорит, ну, наверное, карма. Я, стою 6 минут, думаю, и понимаю, что от меня зависит сейчас, ну, там 400 человек собрались, да, то есть какое-то мероприятие. И, а я тут играю в смирение. он назад подходит, и говорит, нет, так не пойдет. Почему не пойдет? А да покачину не устраивает легкую показательную борьбу Дзюдо, ведую на русско японской войны. Все так забегали, все так засуетились И нашли какой-то самолет, который полетел другой Но долетел быстрее, по прямой и так далее и тому подобное Нам накатиться, что бездействие это круто Но Бхаггита разбирает, что такое действие в бездействии бездействие в действии Это очень сложно разобрать Поэтому Арджуна запутался И конечно, ему дал этот расклад Что ты должен делать, а что ты не должен делать Поэтому мы всегда должны разобраться, что мы должны делать, а что делать не должны. Где-то надо не действовать. Ну, например, если ты хочешь съесть жареного рапана, тут можно просто ну, победить всех бездействие. Просто не делая этого. Или ты, например, хочешь сказать какую-то гадость какому-то преданному, потому что он ее заслужил. Можно воздержаться. Или ты хочешь объяснить своей жене, что она ну, неадекватна. Это основная мысль мужчины, который сталкивается с женщиной. А почему, знаете? Потому что мужчина по отношению к женщине тоже неадекватен. Это разные формы жизни. Нормально, что она, она неадекватна ему. Но она по-своему очень права. Лучше промолчать. То есть иногда терпение – это единственный способ общения с идиотами. Просто надо, ну, просто потерпеть. Тут бездействие. А иногда где-то важно действие. То есть Арджунов не смог не действовать. И не то что он не смог ему Кришна не разрешил Это вперед солнышко вперед. и арджуна чем прославился Свои своей тяге как химси
1: yeah.
0: нет не. а его Кришна сразу предупреждал люди будут смеяться над тобой если бы Аржуна отказался до сих пор бы вспоминали была история, ему Бог рассказывал а он тут строил из себя а, Брамина хотя он им не был и он попал бы в историю ну как какой-то лузер и неудачник Но он поступил правильно. Он взял и выполнил свой долг. Пока у нас есть хоть одно материальное желание, мы вынуждены выполнять свой долг. Потому что это план
3: Бога. Ну, пожалуйста. Правильно ли я понял, что важно знать свою природу для того, чтобы правильно повести себя? Ну, хотел Это идеальный вариант. Шатри должен заступиться. ну да. 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 В наше время, я так понимаю, что иногда мы можем перепутать. По что такое, что такое нагна? <смех>
0: мы живем в время, где каждый хочет иметь почет брахмана, власть к шатри. Деньги ваши и ответственно шуга.
3: <смех>
0: вот при этом раскладе мы можем все перепутать.
3: теперь определить. А? моя природа то есть, я а, там как как посетить, то мне я... очень нравится цитата
0: Высоцкого из э, песни из кинофильма «Баллада доблестного жителя Айвена» книжные дети называется там звучит и, если путь прорубает соским мечом ты соленые слезы на уст намотал если в жарком бою отличил что почем значит нужные книги ты в детстве читал читать надо Просто читать. для чего нужны книги для того чтобы понимать что, как, чего как поступали реализованные люди в экстремальных ситуациях вот пожалуйста как они Тут читаешь и понимаешь вот это так это так это так не так как поступал там я не знаю в васе ну тоже да или как там я не знаю там генерал какой-то. Да, там. Ну, неважно. То есть, надо, надо читать правильные вещи. Надо читать правильные вещи. И читая Священное Писание, читая там Махабхара, Шимад там, ты обречен развить разум, чтобы сделать правильный выбор. Естественно, надо пробовать. Надо решать. Надо общаться с теми, кто круче тебя, которые тебе подскажут. А на самом деле ты читаешь Багава, там и просто себя накладываешь. Почитай седьмую песню. Там все очень просто. Очень просто. Ты читаешь качество и ты честно понимаешь. Если ты, бы ты ни делал, у тебя все время добавленная стоимость получается. Понимаешь? может быть, ты не такой что и браман, как хотел бы. Даже если я шнур толщиной впарить. Если там, опять же, ты весь зашнурованный, но, ну, ты всегда решаешь вопрос силовым методом. Ну, ты, конечно, браман, но, походу, с каким-то серьезным вкраплением. Но еще проще, в наше время все шудо все шудры. Мы пока только имитируем. Стараемся. Но мы можем кем-то стать. Сейчас, секундочку, я вижу по глазам там еще не закрыта тема. Вы
3: упоминали, что мы все шудры. Мы
0: должны служить. Нет. Шудра это значит, значит, мы это все должны служить. В этом мире все служат. Неважно, ты браман, ты кшат, ты вальша, все служат. Ага. Успех получает тот, кто служит. Служат по-разному. Аржуна служил иначе. Но
3: если есть высказывание, что мы все шудры для чего париться по поводу того, что вот это какая выставка. наша природа. Вы
0: знаете? Ну, я очень оптимистично скажу что мы все шудры. А на самом деле мы ниже шудры. Мы <свят> вообще где варнаша мы находимся. То есть у шудры есть серьезные качества. шудра это не тот, кто канализации чистит. Это тот, который реально умеет делать что-то руками, по-настоящему круто, у которого есть качество. У него есть преданность, у него есть целеустремленность, у него есть честность, ну и тому подобное.
3: Кстати, сейчас, сейчас, сейчас
0: вот и... Нет, это не
3: вопрос, это а, в контексте, если ага. запомнить. Когда у Читанчандра Махарадж говорил, говорит, спросил у преданных, вы говорит, какой бы в отнесли Леонардо да Винчи? Ну, преданный там Браман, там 3 10 он говорит, это шутер, самый настоящий шутер. Вот, ну, Крутой шудра, да? да, он умел он делать
0: рукопашки. Да, это так. А кто такой Кшатрий? Кшатрий тот, у которого прокачано вооруженное чувство э, справедливости, которое реально не может, ну, никого не защищать. Вот он уходит, смотрит и если он видит несправедливость, он стреляет туда сразу же. Если же как бы он, ну, и он может это сделать. То есть он ну, он, ну, сейчас вот мы выходим на улицу и там четыре гопника пинают женщина. Какая ваша реакция? Если ты прикидываешь, что их четыре, что они здоровы, что, скорее всего, они тебе проломят головы, что, скорее всего, твоя жена останется без кормильца, твои дети и тому подобное, то ты не кшатый. Потому что кшатый сначала туда влезет, и когда он выйдет из этой ситуации, он начнет думать. Понимаешь, спонтанно эти вещи происходят. Он говорит, о, руки-то помнят, руки-то помнят. А ты зачем влез? А как я мог не влезть? несправедливость происходит. А если там из-за ула сам козел здесь спрятался, то скорее всего ты не, ну, не, не к шатре. Кто такой Браман? Браман тот, который зависит от Бога. И все. Все очень просто. Он, он просто он, это интеллектуал, который зависит от Бога. Говорит, а сколько стоит? А Сколько хотите. Вчера женщина на курсах подходит и говорит, а можно диск за гривну купить у вас? Да Это можно и вообще бесплатно взять. Ой, боже, такие дешевые диски. <смех> Пошла, взяла и, и думаете, я это сам проклял ее? Нет. Он зачем? Я же знаю, как экономика устроена вопросы. Я ничего не продаю. То есть я не назначаю добавленную стоимость. Поэтому почему? Хочу имитировать брамана. Я слышал, что браманы такие, у меня не получается, как, а, м- первый мой опыт распространения книг, это опять же было в слабом городе Сочи я понял, что надо распространять книги, что это круто что нам себя поддерживают этим пришел в бухгалтерию, набрал книг выписал накладную, наценил 30% посчитал сколько количества книг мне надо продать в день, в месяц чтобы получить какую то сумму и так далее и пошел распространять книги меня с как катком как распинали вообще просто просто, то есть мне объяснили что я просто ничтожество который пытается нажиться на ком-то. А рядом стоял настоящий санкетанчик, который распространил все свои книги, потом все мои. Он стоял и говорит, ты знаешь, у меня в жизни так никогда не было. То есть он был уроком для меня, что так не распространяют книги. Ты почтальон. Ты просто ходишь и всем все раздаешь. А деньги приходят по другому каналу. Если ты готов это сделать, то да. Мы едем на фестиваль Бхакти Сангана. Приезжаем, там, там 10 тысяч человек. И никто не платит деньги фиксированные. Платишь сколько хочешь. И нам кажется это очень приятно. А теперь поставь себя на место организаторов. Есть два человека, которые не миллиардеры. Которые это что? Спонсируют. Нет, они не спонсируют. Они, они это организовывают. Но они доверяют Кришне просто. Они знают, что у Кришны денег много. Мы если делаем все правильно, он все сделает. Они даже не могут... По... Ну, представляете, сколько стоит фестиваль? Это много денег. Реально много. Но они понимают, что никаких проблем нет, криш Кришна деньги пришлет. Мы не боимся. У них есть опыт общения. То есть, их деятельность и финансирование, они не синхронизированы. Понимаете? Да? По-разному. Поэтому мы э, думаем о том, как нажиться на фестивале, а они думают о том, как сделать магазин за пожертвование, как сделать кафе за пожертвование. Когда человек приходит, берет что хочет и дает сколько хочет. То есть они работают с сознанием человека, а не с финансами. Они работают не с клиентами, а с продавцами. Они запрещают им. Вы не можете говорить. Вы не продавцы, вы проповедники. Вы не должны говорить людям, которые к вам пришли, что есть минимальная какая-то стоимость. Зачем вы это придумываете? Ну а что они будут все брать бесплатно? Зависть с собой движет. Ты что, хочешь ограничить своими схудными представлениями Кришну? У него могущество совсем другое. Не ограничивая его могущество своими скромными, очень скромными представлениями. Это кто? Это не не Вайши, поверьте. Это не Вайши. Это Кшат. Это это Браман. Ну, опять же, если ты что-то с чем-то сравнил, у тебя все время прибыль выплывает. Вайша, Вайша, ну-то раз, раз. Господи, что тут здесь? Он заходит и говорит, о, смотрите, сколько много интересных людей. И нужно что-то продать.
3: Пожалуйста. Я сейчас, э, а, вот, вот эта фраза, что вот, все в наше время шуды, что, что она все-таки э, под собой подразумевает? Потому что видим, что есть люди, которые ну, вообще нет профессиональной деятельности, как говорите, э, качества шуды, вообще нет. Но отличные качества ваши, или, или действительно качества кшатри, или действительно Но тем не менее, сразу что в наше время все шуды. Что, что это конкретно? Вот
0: ну, потому что наше пока представление о ну, кшатриях, ваших шудах и Браманах, оно поверхностное. То есть, оно должно стать более глубоким. То есть, человек, он, как, как правильно сказать, нам кажется, что если человек работает в магазине, он уже ваш. Понимаете, там есть, по-другому скажем, есть целый список качеств. Целый список качеств. Если ты из вас качеств обладаешь четырьмя это лучше чем вообще не обладать но это ты все равно не 20 качеств и но если ты не обладаешь всеми качествами то ты не можешь назваться ну полноправным ну, представителем арийской культуры то есть ты уже умеешь торговать но ты еще не умеешь правильно их тратить значит ты не важен ты пока еще
3: а если человек вообще ничего не может допустим, делать руками, то есть он вообще не шудра. Но, но при этом очень яркий, допустим, качество другой касты, Очень яркий. Но вот руками... Как, как вы можете а, Я хочу
0: спросить, в чем, в чем сейчас этот вопрос? Давайте разберемся, а, я, я сами, вот,
3: вот, 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 Очень часто звучит фраза, в наше время шудры, И, естественно, сразу воспринимается это как профессиональная деятельность.
0: Какая. Ну, это, действительно воспринимается. Профессиональная деятельность – это часть. То есть система в нашем, она создана для духовного роста. Если человек, он в системе Варнашами находится, если он нашел свое предназначение, ну, например, он не не ввел туда духовную составляющую, он движется в ад. Понимаете? Поэтому тут полностью в контексте, в комплексе все быть. То есть все качества должны быть. Ну, например, человек военный, да, тут у него и каска хорошая, да, и плечи широкие, и камуфляж. И все у него, все очень хорошо. И автомат есть, и гранат он далеко кидает. Но у него нету а, пальца вот этого, который на курову занимает. И глаза одного. Он просто не может этого делать. Он ущербен. Хотя каска, блестит, Сапоги влажены. Ну, все нормально. То есть все должны быть качественно В наше время есть люди, обладающие некоторыми качествами. Только некоторые. У нас каждый, кто служит в армии, он читается ну, по, по, вашей тех... по, вот, по нашей, скажем так, по нашей классификации, каждый, кто э, работает в милиции, он кшатри. Каждый, кто служит в армии, он кшатри. А на самом деле это просто Чандал с ружьем, по большому счету. У нас каждый, кто учится, у, у, учит, преподает в школе, он браман. Каждый доктор браман. А на самом деле нет, это Чандал, который завез в школу. У нас каждый, кто банкир, он э, вайша. Каждый, кто нет.
3: Нет, знаете, я понимаю. Это, это, это и не кшатри, и не ваше, и не правда. Но это, скорее всего, и не шудра. Это вот так получается. Потому что шудрических качеств тоже нет. нет. Вот, то есть. Не шудра. Не
0: шудр. Шудр.
3: Тоже и не шудра. Тогда... Это,
0: это иллюзия. Я понял, что вы хотите. А шудра – это высокий уровень. Вот. На самом деле, не можете будет. использовать вместо слова шудра, правильно будет использовать слово ну, мречка. Например, или ялонная, или просто неприкасаемый. То есть ну, человек если вне касты.
3: Что
0: да какая разница, есть. все равно млечка. Ага. Ну, обезьян тоже вегетарианец, это ничего не значит. Нам кажется, что если живой существует вегетарианец, уже не есть чеснок, он уже одной ногой в духовном мире. Гитлер тоже был вегетарианец. Нет,
3: просто определение млечки, это тут
0: мясо есть. Ну, сложно общаться в кругу продвинутых людей. Хорошо, давайте другой. А, неприкасаемый,
3: без всяких мнений а неприкасаемый
0: о, отлично, вы не знаете, вы называете да, да. То, то есть человек вне касты тут, ну, ну, мы мы, не господи, идем к зеркалу и смотрим это мы мы претенденты на что-то претенденты на что-то поэтому многие говорят, можно даже не строить эти отношения, не пасись с варнашами нету примеров, общество такое, ну нету, нету ты, ну, ты даже не станешь никем Общество нашем строить не надо. Ты можешь для себя определить какие-то ориентиры, прочитав книги, и пытаться как-то делать, но надо сразу строить отношения с Богом. Сразу же. Стать преданным. Да. В читании Чаритабики, когда Дарай беседовал с Господом Чинтами, скажи мне что-нибудь важное. нашем он говорит, дальше... <смех> все, и тема варнашему закрылась сразу. Так же? Я не вру? Так, в читании там? Так. Потому что это классный этап, но дальше. дальше. Не ждите, что в вашем храме кто-то построит варнашему. Приедет какой-то заморский варяг, построит варнашему. Президент выдаст всем варны под подпись. Сами прочитайте, всему песню, все написано. Вам станет немножко легче. Я донес? Мыть? Да, донес. Да. Я просто не до конца мог понять, ну, что мы имеем в виду У вас был вопрос. Да.
3: развивать качество характера ващнава, чем э, хороший на, вопрос, наши хороший вопрос, который мы думаем, что мы
0: вот... а что ли страшный секрет? Не надо развивать качество овощнава. Нам заниматься духовной практикой настоящей. И качество овощнава, они проявляются автоматически. То есть вам не надо сидеть и говорить: сегодня я развиваю качество смирения. И если подойдет Прабу Олег который все время говорит, что я млечка, я смиренно промолчу. Ну, нет, просто иди занимайся преданным служением, и ты станешь смиренным. По-настоящему смиренным. Это станет очевидно для всех в ядре, кроме тебя. Ты будешь думать, да какой я смиренный? Вы даже не представляете, я урод уроза. Все говорят, ну-ну-ну. Ну-ну-ну. Вот это и есть смиренность. Когда ты не замечаешь. И ты, ты станешь смелым, э, бесстрашным, ты станешь поэтичным. Надо просто заниматься преданным служением. Ты даже Кришну таким образом полюбишь. Любовь к Богу, она не приходит извне. Есть шикарный стих, что чистая любовь к Кришне, она не приходит извне. Где она находится? В сердце каждого живого существа. В результате слушания и повторения сердце очищается от грязи. И она становится для всех очевидной. То есть все качества, они ну, очищают. Все восьмарские качества, все и есть. Это же качество души. Это качество мужчины развивать надо. Их они развиваются. А качество души их не надо развивать, потому что у души эти качества есть. Надо стереть пыль зеркала. Также, да, это как-то называется? Да. Зеркало нашего ума, там, всякое такое. И душа, она, она, у нее все это есть. Это значит, что у нас душа без качеств такая пустая матрица, которую надо ну, закачать. Оно все есть. Все есть. Ты даже точно знаешь, кто ты в духовном мире. Ты просто не можешь воспользоваться пока этой информацией. Знаешь, вот есть компьютеры, а есть такие вот м- юзеры, как я. Да? Правильно да? сказал? Ну, тут дерево деревом. Ничего не понимает. Ну Четыре кнопки живут. И для специалиста Ну я компьютерный урод, по большому счету. Но, но компьютер классный компьютер хороший, просто я ему пользуюсь и не могу. Все качества в нем уже есть. Я на нем могу вскрыть сервер Пентагона, скорее всего. Но у меня просто нет ну, доступа к этому. Также у человека в душе... Ну, мы сейчас проводили да, тест. Все же понимают, что существует душа? Да, поднимите руку, у кого есть душа? Где душа? Мы душа. Мы есть душа. У нас есть все качества души. Они... Ну неотъемлемы. То есть все качества Кришны, ну, там, сколько, процентов 70, да? ну, у Дживы, не, 50, неважно, это все равно много, дело не в цифре. Они есть. Нам надо просто к ним научиться ну, добираться. Так же, как нам надо научиться долазить до ресурса компьютера, который у нас уже есть, но мы не можем пользоваться. Поэтому развивать качество, понимаете, вот я сижу перед компьютером и развиваю качество. Сейчас я стану умнее, и сейчас компьютер мне откроется. Да ничего. Общайся с тех, кто умеет делать, и все равно я придет потом. Тебе раз, объясни, как, заходи, две кнопки, там мир открылся какой-то. Это не слишком натянутая аналогия хорошо, так что с качествами тормозите развивайте их там по пункту писать, сегодня я достиг 26 качеств преданного качества поэтичность достигнута мной на 47% а. ну это безумие, да здравствует разум да маразм пожалуйста что сегодня так хорошо пошло извините пожалуйста может быть есть вопрос или вы на это кажется да пожалуйста нет, что ж вы не сказали, я таких такие
2: гадости Меня очень интересует вопрос. Вы сами сказали, что люди, которые нас неприятности выполняют свою роль, то есть они как марионетки. Правильно? То есть и мы тоже являемся этими марионетками. Но теперь стоит вопрос передо мной. То, что я делаю по жизни, это я делаю сознательно сама, или все-таки я делаю выбор? Даже пришла вот сюда. Это мой выбор, или это когда то мной руководить, просто пришла? Нет. (сíck) (сíck) (сíck)
0: Но в данном случае, я думаю, тобой руководит Бог из сердца. Он же зачем-то тебе подсказал сюда прийти. Какой рациональный выбор, какое рациональное зерно припереться в четверг, в восемь утра в странное место.
2: Ну а по жизни, вот получается, мы, мы делаем выборы сами или нам все руководят. Ну, чем нам? ты
0: ближе к Богу, тем больше он сам в твоей жизни участвует. Чем ты ближе к материи.. А я
2: дальше и делаю свои выводы. Ну,
0: в боговедите. ты не читал такую чудесную книгу? Нет. Вот она, Лежит, будь себе такую книгу, ты не пожалеешь. Там описано, кто руководит. Гуны материальной природы. Страсть, благость имеет. Да. Вот это оно есть. Мое
2: собственное я нет. Твоя собственная я
0: это душа, которая на данный момент, как и моя, угу. чтобы быть, запихана куда-то в пятки. И мы тут сидим, изображаемся, мужчин, женщин. Ну. Угу. души пока далеко. И со временем да. мы да? спим. Мы просто спим. И нам снится сон, что ты женщина, а я мужчина. И ты спишь, спишь. Было бы тебе такое. Ты спишь, и тебе снится, что в твоем сне что-то звенит. Да? Что? например, там звенит паровоз такой. Будильник. А это будильник на самом деле. Но он так интегрировался в сон, и ты так, ааа, паровоз, это чем посыпать, о, это будильник, 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 будильник. Вот так же самое, Махамадха, который повторяет преданный, это такой будильник из духовного мира. Горе, Кришна, горе, Кришна, 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 Она из духовного мира. Мы ее пытаемся, как будильник, будильник, чтобы разбудить нас. И она как вот интегрируется сюда, тут там повторили, там, там запели, а мы сидим, да что ж она, вот там написано. Она... То есть нам кажется, что это такая реальность. А на самом деле это такой сон. И ты так будешь, а потом, когда ты проснешься, ты скажешь, а, да ладно, что, серьезно? Серьезно? А я думала, что я Света или Таня. 25 лет, там, что-то такое. А я вообще что-то другое. То есть это называется ложное эго, Ложное отождествление себя с телом. Пока мы в этом мире находимся, ну, мы вынуждены это делать. Но потихонечку, потихонечку, занимаясь духовной практикой, то есть слушая будильник, который тебя будет, ты начинаешь начинать видеть реальность. Матрицу смотрела? Какую хочешь таблетку? Там тоже лысый дядька, красный повесинник. Вот выбери, какую тебе надо. То есть можно пойти и вернуться в, в гуны материальной природы, и там вообще красотище. Но это счастье не приносит.
2: Я вижу в разных христианках, но это здесь получается, как бы я пришла, для христианка, и как бы я вижу уже другую немножко сторону. Вот я сама понимаю, что христианам очень тяжело дойти до этого, нет,
0: не тяжело. Христианам не тяжело дойти. Тяжело дойти тому, кто не идет.
2: Ну почему-то у меня даже (космотно) нет желания идти в церковь. Потому что как у нас все, кто на ботер, меня так... Ну, ты не с
0: теми христианами столкнулась. Я, например, знаю массу других авторитетных, серьезных людей, которые серьезно занимаются ко мне на консультацию приходил один христианин, мы пять минут беседовали про мужчин и женщину, я ему сказал, что у меня нет проблем в семье, и недолго беседовали о духовной практике он реально инициированный христианин то есть он там воцерковленный, ну в общем очень серьезный человек и мы с ним побеседовали где-то минут 40-45 после чего обнялись, он сказал брат ты мой брат я говорю, и ты тоже мы пообщались, ну разницы нету как, как двигаться, главное двигаться Поэтому, естественно, что религия, она как, как женщина для мужчины. Выбираешь ну, для тебя как муж. Вот куча мужиков, но ты же выберешь одного. Тот, который тебе самый милый. Тот, который ну, чувствуешь себя комфортно. И выбери себе такую религию. Моя задача, чтобы ты осталась в этом храме. Да я сам в этом храме не останусь, я уеду через несколько дней. Поэтому выбери то, что тебе комфортно для духовного роста. Комфортно тебе в синагоге, иди туда. Найди людей, которые прогрессируют. Увидь людей, у которых есть качества, в которых ты хотела бы иметь такие же качества. И начни с ними общаться. Нравится тебе христианский храм? Иди туда. Там есть же те люди, которые ну, вдохновляют. Ну не может быть, что их нет. Мы должны, как пчела, искать мед. Он там должен быть. Не можешь сам найти. Ну, это не значит, что их нет. Ты пока их не видишь. Иди в буддийский монастырь, в кришнаистский храм. Как Главное увидеть людей, у которых есть качество. Потому что при желании можно сюда зайти и тут не увидеть качества. Мы все тому свидетели. Как такие качества? Тут собрались уроды, которые мешают мне жить. Ну, по большому счету. Если такое настроение, мы никуда не двинемся. Так же самое. Христианка, отлично. Отлично. Иисус Христос. Крутой сын Бога. Он ведет к Богу. Делай то, что он говорит, и двигайся спорные вопросы возникают только между странными людьми у меня нет спорных вопросов ни с кем а по даже,
2: по по поводу...
0: спор, если кто-то с кем-то спорит а я ни с кем не спорю Один, моя версия такова то есть спорить с Андрюхой я жила лучше страны он говорит, ты это самая лучшая женщина говорю, Андрюха, ты в мае, у нас спорный вопрос как она может танцевать танцы, да это ж ужасно Моя жена лучше. Сидит дома, ленивые вареники делает. Красивая женщина. Он говорит, как может быть твоя жена, которая, которую я не выбрал, быть самой лучшей? Ну, истина-то в чем? Моя жена самая лучшая. А его самая лучшая для него. Поэтому выбери то, что тебя вдохновляет. А спорить? Спорить о том, чья жена лучше? Ну, это странно. Это абсолютно странно. Проблема не в том, что у нас разный Бог. Проблема в том, что каждый считает, что наш Бог лучше. Это, это называется науфит. Это фанатики. Общаться с фанатиками лучше избегать. Не общайся никогда с фанатиками. И не важно, это христианские, кришнаитские или буддийские фанатики. Общаться с фанатиком то же самое, что играть в шахматы с голубями. Они прилетят, нагадят на доску, крыльями раскидают все фигуры и улетят чувством исполненного доску. Оставив себе в невдоумении и в плохом настроении. Поэтому, если ты видишь фанатика, дистанцируйся от него. И неважно, в каком он возрасте, в какой он религии, в какой он конфессии, в какого он пола. Не-не, не не надо. Голубикиш. Я донес мысль? Отлично. Ну что, дорогие друзья, время затянулось. Уже куча. Мы все истратили. Спасибо огромное. Если у вас есть желание, мы можем встретиться завтра. Всем харитвичным.